0: El ser humano fue creado para moverse,
1: desplazarse, siempre ir adelante. Esto es Solo Un Par. Solo Un Par. Sigue su naturaleza. Solo Un Par.
0: ¿Qué amigos de Solo Un Par? Pues me da mucho gusto estar con esta serie. Eh, pues ya vamos eh, eh, pues para el día 16 se termina todo esto, esta carrera de la hermandad esta carrera de, 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 de Francia y, y México y por qué no seguir platicando con gente que está participando y no no nada más en la de México, tenemos gente de toda la República, tenemos gente tengo entendido que en otros países pero hoy vamos a platicar con un buen amigo que también es corredor es participante él ahorita está en Guadalajara y gracias a la tecnología nos estamos este conectando nos estaba comentando antes de comenzar esta grabación que está llegando de como debe de ser mi querido Rodolfo ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: muy, muy bien Nacho aquí ya presto y solicito para lo que se ofrece con mucho gusto
0: oye me da mucho gusto y una pregunta
1: este, ¿cuántos años llevas corriendo? híjole yo creo que esa es la pregunta de, de los 64 mil dólares tengo 45 años corriendo Uy. mi vida ha girado en torno, en torno a, a mis piernas y en torno a mi vista la verdad es que ha sido una entrega completa a la carrera ¿tú de, desde cuándo
0: comenzaste? ¿cuál fue tu primera carrera que te acuerdas?
1: Híjole, eh, de carrera así, de participar, yo tengo poco que me metía a las competencias, la verdad. Ajá. Pero cuando yo empecé a correr a los 13 años a Prox, la primera, primera que hice fue aquellas famosas carreras de primavera y verano de ovaciones. Ok. Que fueron, que fueron la antesala de lo que hoy es el maratón de la Ciudad de México. Esas las corrí, probablemente fue en el 1979, más o menos, si no mal recuerdo, tenía yo 16, 17 años. Eh, corrí las primeras emisiones, fueron durante los tres siguientes años. Después ya cuando me metí a la universidad de lleno, ya no me alcanzó el tiempo para, para irme a las competencias, pero esas fueron mis primeras, los pininos debutando en la carrera. Y... ¿Por qué empezaste a correr? Eh, ¿Te llevaban
0: a correr tu papá, tu tío? ¿O simplemente
1: pues, eras muy eh, hiperactivo? No, fíjate que siempre he hecho deporte y, y jugábamos en, en, en la calle. Ahí en, en, se llama en la CTM, eh, en el Risco Atrás de la Villa. Y okay. pasaba un tipo, pues yo creo que en ese tiempo él debió haber tenido como unos 20 años, muy espigado. Y pasaban Ajá. las noches y nosotros jugando la famosa cascarita, entonces nos, eh, nos le pegábamos y, y pensábamos en, en relajo, primero 500 metros, luego un kilómetro, y después terminamos por darle la vuelta a todo lo que es la, la unidad que son 3 kilómetros. Pero este tipo corría, no sé, 7, 8, 9, 10 vueltas, okay. y de ahí como que empezamos, y a alguien de, de los amigos, que uno de ellos se llama Ricardo, eh, él dijo, bueno, ¿por qué no nos vamos a correr aquí al parque del Tepeyac, que nos uh -huh. quedaba 400 metros? Okay. Y ahí fue pues, cuando empezamos realmente en forma la carrera, eh. y pues todo empezó jugando, y lo, lo tomamos muy en serio, y nos animamos mucho porque en ese parque iban a entrenarse boxeadores de la talla del Pipino Cuevas, de eh, Zárate, de Zamora, del Macetón Cabrera, okay. entonces también por verlos ahí, también íbamos a correr nosotros, ¿eh?
0: Oye, Rodolfo, entonces tú eres aquí de la Ciudad de México.
1: Soy originario de Michoacán. Ok, ¿de dónde de de mero? La mariposa monorca, de la mariposa monarca, okay. pero pues prácticamente toda mi vida la hice a, en, en la Ciudad de México hasta que yo me titulé y a partir de entonces, eh, 1985, antes del terremoto, yo salí de la Ciudad de México y ya no regresé, ya me quedé fuera a, dando un recorrido por media república.
0: Oye, ¿y cómo llegaste y, eh, a esta carrera de la Hermandad Francia, ahora sí en México?
1: Es algo bien curioso. Tengo una amiga de Guadalajara uh -huh. que la conocí en La Piedad y ella se casó finalmente con un francés. Ok. Yo, yo creía que porque corre su esposo, que se llama Marc Wisner, este, por eso me habían invitado, pero no... Resulta que a ella le llega la invitación a través de la Embajada de México en Francia. Okay. Ella me, me confirma, se llama Mónica de la Vega, que tiene mucha comunicación la embajada con los mexicanos allá en Francia. Ajá. Y lo vio y dijo, eh, yo soy conocido por ella como Zucaritas. Y me dijo, <risa> esto le va a encantar a Zucaritas, y me lo mandó y no se equivocó. Y entonces ya me puse en contacto y la primera persona con la que yo tuve la eh, la comunicación fue con Poncho y la verdad, muy amable y Ajá. todavía eso me motivó más para, para entrarle ¿no? a esta carrera la verdad es que eh, así, es así es como me adherí Oye, y este
0: más o menos eh, ¿cuál es la diferencia? Te digo, yo me acuerdo, también empecé este, chico a correr pero me acuerdo muy bien que antes, pues te ponías los famosos shorts adidas, esos cortitos, chiquitos. Sí. Era, era la playerita este, de tirantes. Sí, que también. delgadita, no es la, la, las tecnológicas de ahora, las drive fit. Sí. este Eran eh, tenis y te ponías tu pelo y te monitoreabas, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cómo era, este, vamos... ¿Cómo ir midiendo la distancia? Te digo, ahorita ya tenemos... Este, eh, ...aparatos que nos van midiendo... ...pero antes, ¿te acuerdas cómo se hacía... ...para ir midiendo el primer kilómetro... ...el segundo kilómetro?
1: Pues he tenido... ...siempre esa... Eh, ...como que esa delicadeza... ...en donde... Para, med ...para poder medir distancias... ...lo medía por mis pasos... ...mi paso más o menos... Eh, no, en aquel tiempo habría mucho el compás era de un metro si yo tengo unas piernas muy cortas eh, entonces para mí dar un metro es muy buena, muy buena este, distancia Sancada, sí, sí. Así, entonces mi zancada era así y, y yo contaba mis zancadas hasta que llegaba a los mil y, y después ya te vas ubicando, eh, ya sabes por vista de dónde a dónde es un kilómetro aún en lugares donde no conozcas más o menos vas midiendo distancias y dices de aquí a allá son 200 más otros 200 y le sumas y llegabas a hacer el kilómetro y de esa manera estás Ajá. haciendo distancia y así fue como, como como aprendí a medir las distancias pero cuando ya empecé a viajar y medir distancias en, en camioneta que tuve la fortuna de viajar por más de la mitad de la República Mexicana uh -huh. entonces ahí también vas midiendo distancias y aprendes a, a medir con la vista okay. y eso para mí se me dio muy fácil, ¿no? Mucho, muy fácil. Y bueno, ahora con los con los elementos que tenemos de tecnología, pues ni te preocupas, ¿no? Oye, a ver,
0: cuéntame, eh, tienes ya 45 años corriendo, eh, ¿cuánto tú tienes proyectado correr cada semana?
1: Mi semana, mi semana tiene que ser mínimo mínimo de 70 kilómetros okay. o sea, son 10 kilómetros diarios como meta eh, la verdad es que ahora con, con esta carrera a París México he corrido más de lo que en promedio corro todos los días uh -huh. eh, digamos mi promedio últimamente había sido de 11 12 kilómetros con esta carrera me animé y le estoy dando entre 15 y 16 promedio por día okay. eh, ese es mi objetivo, ¿Por qué? ¿por qué? 70 mínimo por día? porque eh, para mí el descanso más bien es que el cuerpo me lo pida y mi objetivo es que no debo de dejar de correr más de un día a la semana y ese puede ser porque estoy muy cansado, porque el cuerpo me dice ya no, ya está aquí, o porque no quiero, o porque mi viaje no me lo permite por ejemplo el día de ayer salí muy temprano, pero llegué en la noche y corrí que es una manera también de descansar, ayer que llegué tan cansado, cualquiera hubiera tirado hacia la cama y yo no, yo llegué y tan pronto estoy en mi casa y que me pongo mis licras, mis tenis y vámonos a correr, según yo 5 kilómetros termina siendo 15, ¿no? <ríe> sí. Ok, y más o menos
0: eh, en estos 15, ¿cada cuándo te vas hidratando? o de una tirada no tira.
1: generalmente en los 15 no busco hidratación
0: okay.
1: eh, a pesar de que sudo mucho en 15 no me, no me causa tanto problema, no, no tengo esa sensación de sed cuando, cuando voy corriendo cuando sé que voy a ir más allá de 15 sí, empiezo a hidratarme más o menos en el kilómetro 11 los, los primeros 10 kilómetros los corro muy bien y ya a partir del 11, por ejemplo cuando hago el medio maratón eh, me puede durar un, una, una botella de 600 mililitros eh, los siguientes 10 kilómetros, no okay. me la termino, probablemente consuma 400, 450, pero más o menos así es, una botella casi para 10 kilómetros sí me da aproximadamente. Oye, ahorita que estamos hablando de hidratación
0: y todo esto, eh, yo creo que es generacional, Contigo, bueno, gente entre que ya lleva más de 40 años, este, 30, corriendo, y con la gente o la, de 30 hacia abajo, que también están en esta actividad, ¿crees que sea generacional la cuestión de la hidratación? Porque como los, los que tienen más tiempo son... Como ahorita me dices, entre 10 y 15 y tomas un traguito de agua. Y como una vez me dijo una señora que corrió toda su vida, ya tenía 80 años, y me decía, no, pues antes nos daban agüita de limón con, con miel. Con miel, así es. No. <risa> así es. Y era lo que te daban. Ahora sí. ves a la gente que está corriendo y trae un cinturón de cantinfloras. ...y corren 10 y parece que se toman como 15 litros... ...¿crees
1: que sea generacional? Eh, yo, yo creo que es una falta de conocimiento de su cuerpo... ...una falta de conocimiento del esfuerzo que realmente están haciendo... ...porque el cuerpo es una maravilla... ...en 10 kilómetros no te exige una hidratación... ...cuando corremos... Eh, ...aquellas que, que nos invitan de 10 kilómetros... ...y que hay puestos de hidratación... Más bien yo lo hago para refrescarme, más que hidratarme. Tomar okay. agua es, entre comillas, porque solamente me, me, digamos, me quito la resequedad de la boca.
0: Uh -huh.
1: o Esa misma agua me la tiro en la, en el, ¿cómo se llama? En la nuca, pero casi no, 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 no hago hidratación. Pero es conocer el cuerpo. Yo tengo un amigo que se puede aventar un medio maratón y no suda más que apenas el rodete de la playera, apenas, okay. en el cuello y no toma nada entonces me dices es que yo no pierdo líquidos le dije no, no sacas líquidos pero en el interior hay mucho intercambio de electrolitos y eso es pérdidas de agua que tú no te estás dando cuenta y no has conocido tu cuerpo entonces eh, yo creo que sí es generacional porque los chavos han adoptado muchas, muchas culturas eh, que normalmente nosotros no consideramos eh, primordiales para el desempeño de la actividad como que tienden a, a cuidarse más por temor a desgastarse más, pero pues, conocemos mucha gente que, que, sigue, que sigue en activo, aquí en Guadalajara hay un, un muy famoso, el señor Calimán, 75 años y lo ves correr un medio maratón, muy tranquilo con una botellita de agua, nada más, o sea, sí creo que sea una moda.
0: Antes, cuando corrías, que decías, oye, me voy a echar un maratón, este, en el camino como tú dices, no y después de los 15 o los 20, pues mi botellita de agua, y antes no había botellitas te la no. daban en una bolsita sí. ¿no? <risa> o te daban un vasito y lo que agarrabas y lo que
1: agarras y a tirar
0: lo demás ¿qué más te daban en esas carreras? estoy, te, estoy hablando de los, de, de los 80 cuando andabas tú en tu meros este, moles, <risa> en tu cenir para correr ¿Qué te daban en los maratones o en las carreras largas? ¿Qué te ofrecía la gente? Ahorita ya ves que hasta te dan dulcitos,
1: hasta cerveza.
0: Exactamente. Yo <risa> a mí me, a mí me, en una carrera terminé y me dieron una cerveza y casi así como me la tomé me puse igual de borracho. Bueno, <risa> en esos tiempos, ¿qué es lo que, este, que te ofrecían?
1: Mira, eh, maratones tengo 10 años que los empecé a hacer. Y antes, pues a lo mejor 20, 25, 26 kilómetros, 30. Ajá. Pero ya en, ya en una competencia, este pues no había más que agüitas y si acaso te daban algún refresco, ¿no? Eh, naranja, eso era todo. No, no, no había más, porque inclusive para los años 80, 85, 90, no, no estaban de moda los electrolitos. Es más, sabían horrible ni pensar tomarlos uh -huh. y, y la verdad es que uno llevabas un bote de plástico y en mi caso yo le ponía limón y le ponía solo miel y con eso me daba para los 25 kilómetros no necesitabas más ya los puestos que había de agua solamente para mí, vuelvo a decirlo era el agua era para quitarme lo reseco de la garganta y para evitar el golpe de calor que me daba yo en la nuca, ¿no? Ahí me tiraba el agua. Nada más. Realmente todo lo que el, lo que estamos viendo el día de hoy, yo creo que no tenemos más de 15 años viviéndolo. Cuando mucho, 15, 17 años aproxima.
0: Perfecto. Sí, sí, claro. Oye, mi querido Rodolfo, pues qué gusto que estés este, digo, participando, que estemos platicando por todo esto. A ver. ...te voy a hacer una pregunta obligada... ...cuando uno está corriendo... ...siempre le vienen esos pensamientos inútiles... ...¿cuál es el más inútil que has tenido tú?
1: <risa> ¡Híjole! Ay, esa sí es una pregunta muy complicada... ...te voy a decir por qué... ...en primera yo corro sin música... Okay. ...para mí la música... ...me significa una distracción de mis okay. pensamientos y es el momento que tengo para correr que es solo para mí donde lo único que tienes es la naturaleza y piensas en ti pero los pensamientos más, más diabólicos pues, híjole, yo creo que no más bien, para mí la carrera significa sacar todos tus demonios que se te vienen acumulando en las 24 horas que, que llevas sin correr y, y eso para mí me da mucha tranquilidad me da mucha, eh, mucha fuerza para, para poder pensar para poder hacer mi día yo sin, sin la carrera en la mañana me siento, me siento débil ¿no? física y mentalmente entonces yo creo que es al revés eh, llego para sacar todo lo que se me acumuló del día anterior positivos y negativos ¿no? y de esa manera me permite tener un día mejor porque así decirte que tengo un pensamiento diabólico o, o, o temerario parece que tenga que sacar ahí o que se me ocurra para... no 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 afortunadamente no se me no se me han venido
0: oye pues qué bien eh, mi querido Rodolfo de esta carrera tú qué has estado viendo eh, vamos nosotros nos basamos en, en ver nada más los números no la distancia tú cómo
1: has percibido a la gente en general percibo mucha motivación, mucho involucramiento, incluso gente que, que se ha lesionado, conozco dos, y que se han salido con, pues, con todo el dolor del corazón, yo creo que más el dolor del corazón que, que el dolor físico de la lesión, porque pues, ya, no, ya no pudieron aportar para esta causa. Eh, veo que hay una competencia, porque se nota cómo vamos subiendo en las posiciones, pero para mí esto no es una competencia, para mí esto es una colaboración, porque desde el primer momento que se dice Carrera París-México, donde vamos a acumular kilómetros, esto es como tus relaciones en la vida, ¿qué importa si tú pones el 90% y el otro el 10%? El objetivo es llegar a la meta. Entonces creo que en general el concepto es todos queremos llegar a la meta y queremos llegar lo antes posible. Por eso yo te digo que hoy le he subido... ...25% más de lo que habitualmente corro... ...pero con la idea de que alcancemos más rápido... ...el objetivo y creo que muchos de los que están... ...corriendo así lo han manifestado... ¿no? ...porque inclusive... ...semana tras semana... ...estás viendo cómo los lugares... ...del tercero en adelante... ...son muy móviles... ...y son muy cambiantes... ...eso quiere decir que la gente... ...está poniendo mucho entusiasmo... ¿no? ...también te vas abajo en la tabla... ...porque no solamente hay que ver arriba... ...ves abajo y para mí una, hay gente que no corría y que por el solo hecho de querer aportar a la causa está corriendo, entonces hay una motivación eh, esto es en el, en el lado de la carrera que veo pero por, la, por el otro lado del de humanista eh, he tenido la digamos eh, la decisión de tener contacto personal con alguno de los corredores y pues me he encontrado con gente maravillosa no que, que hace cosas extraordinarias fuera de la, de la carrera en su vida y que pues es una razón más para poder tener una admiración por ellos. Para mí una gente que corre, porque estoy muy metido en este medio, es, no me importa si corre 100 metros o 20 kilómetros o 30, para mí es una persona que se debe de admirar, porque no todo el mundo está dispuesto a correr porque sí, porque mucha gente nos dice que estamos locos, y la verdad es que yo sí estoy loco, pero no quiero curarme de esta locura al final de cuentas, ¿no? <risa>
0: Pues, mi querido Rodolfo, muchísimas gracias. Todavía nos faltan algunos días para seguir aquí este, pues corriendo y sí. pues pues al, el último mensaje que le quieras dar a, a toda la gente, para la, los que están desmotivando o los que este, están viendo esta competencia ya un poquito más bravos, como tú dices, no, pues, ya como competencia. ¿Tú qué les dirías?
1: Mira, la competencia es, es una reacción natural y una, y una actividad natural del ser humano. Siempre, siempre a cualquier cosa que entremos, inconsciente o conscientemente estamos compitiendo. Eso no lo vamos a quitar de nuestra esencia. Qué bueno que existe porque es una manera de demostrar que siempre queremos más y más. Eh, aquellos que, que por cuestiones de lesiones... Eh, se salieron y ya no han podido regresar, pero tienen toda la intención, pues realmente que mantengan ese ánimo muy en alto para, para poder integrarse, y no importa que sea el último día, y en ese día eh, adicionen un kilómetro, cuenta y son parte del logro que todos hemos hecho. Y por el otro lado es eh, mirar toda esta competencia o, todo este, o toda, esta, eh, toda esta actividad como, como un objetivo común y seguir aportando si yo puedo aportar más kilómetros lo voy a hacer y no importa que, que yo sea de los que menos estoy teniendo si hay gente que tiene acumulados el día de hoy a, a lo mejor 50 kilómetros si ellos le ponen otros 10 kilómetros están aportando con, con respecto a su desempeño están aportando el 20% más en un, en un periodo más corto entonces que se miren de esa manera de que cada paso que den es un esfuerzo más pero además es un compromiso más no solamente para, este, para esta carrera sino es un compromiso más para su desarrollo de los siguientes días porque eh, actividades como esta lo que hacen es motivarte para que cada día estés comprometiendo contigo midiéndote contigo porque esa es la única manera en la que creces yo no veo cuánto corre de arriba yo veo cuánto estoy corriendo y de qué manera me voy acercando a los objetivos que me voy poniendo cada vez más y más y más. Yo les diría eso.
0: Pues mi querido Rodolfo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta Guadalajara y que falten muchísimos, muchísimos kilómetros y que nos encontremos en este camino.
1: Ya, no, igualmente, muchas gracias. La verdad es que pues aprovecho, ya te conocí, aunque sea por la, por la forma virtual pero yo sí espero que en la primera oportunidad que tenga de estar en la Ciudad de México, conocer personalmente a más de uno de los que están metidos en este grupo. Sí, es un grupo maravilloso, y, y a todos los que estamos inscritos, me parece que ahora quedamos como 140 aproximadamente, pues también les mando un gran abrazo y una felicitación por todas las aportaciones en kilómetros que están haciendo y en actitudes de vida que están presentando a, a, ante este objetivo que todos tenemos, y la vamos a lograr muy rápido. La vamos a hacer muy bien. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, amigos de Solo Un Par. Esta es una entrega más de la carrera fraterna entre Francia y México. Ya casi llegamos. Ya Otra casi. vez ya casi, ya casi. Pues continuamos, sí. muchas gracias y hasta luego. Rodolfo Marín, que estés bien, hasta luego. Hasta luego,
1: Nacho. Hasta luego todos mis corredores del grupo.
0: El ser humano fue creado
1: para moverse. De desplazarse, siempre ir adelante. Esto es solo un par, solo un par. Sigue en tu naturaleza, solo un par.